0: Bonsoir ou bonjour, écoutez, euh, tout est décalé, déjà l'entrée en liste de l'équipe de Greg euh, pour euh, cette Coupe du Monde avec ses 26 minutes d'arrêt de jeu, celle-là, on l'avait pas vu venir. On est très heureux, ça y est, c'est lancé depuis hier autour de la table pour euh, débriefer ce match de l'Angleterre, parler des bleus, parler du match entre le Sénégal et les Pays-Bas et euh, les états unis Ce soir, face au Pays de Galles, Alicia Duby, bonsoir Alicia. Bonjour Greg,
1: du coup. Oui, bonjour. bonjour bienvenue
0: dans cette Coupe du Monde, Karim Benadi, bonjour, bienvenue. Salut Greg. Euh, Olivier Bossard, 1, 2, 3, ça bouge pas Coupe du monde, bienvenue! Salut, David. Merci d'être là, Olivier Rouillet. Bonjour, Olivier! Bonjour! C'est un petit peu pour l'équipe foot, un petit peu pour tout? Il est là, mon Olivier, bien sûr! Ludo Bragnac! Ça va? Comment ça, Ludo? Merci d'être là. Je cherche Pierre Boubi. Oui, est-ce qu'il était dans les, les listes des photos Écoutez, il est tellement indispensable qu'il le mette partout. Bonjour, Raphaël Bonjour, là. Grégory. Merci d'être avec nous. Vous avez assisté à la victoire de l'Angleterre. Large victoire, 6 buts à 2 dans un match absolument incroyable par sa longueur, oui. mais aussi des stats étonnantes.
2: 26 minutes de temps additionnel en tout, mon cher Grégory. Une victoire 6-2 de l'Angleterre face à l'Iran. La possession de balles largement en faveur de cette équipe d'Angleterre qui a été aussi dominante dans les duels, dans le nombre d'occasions. Et vous voyez que le nombre de ballons touchés par cette équipe d'Angleterre, on est quasiment à 800 passes effectuées par les Anglais qui ont dominé largement la, la rencontre.
0: Voilà, pour ces stades. je vous pose la question de manière un petit peu abrupte. Olivier, vous avez commencé à débriefer tout à l'heure avec Messoud Ben Alors, vous allez conclure et commencer cette émission. Est-ce que cette victoire des Anglais, 6 buts à 2 face à l'Iran, vous impressionne
3: ah oui, 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 elle m'impressionne, c'est sûr, puisque cette équipe était dans une vague un petit peu euh, négative ces derniers temps. Elle était sifflée par euh, les supporters euh, en Angleterre. Non, je crois qu'on a vu une équipe qui a exprimé un football sur un premier match. Assez, assez, une, une interprétation assez impressionnante parce qu'il y avait de la vivacité, il y avait du déplacement, des combinaisons, des replacements, de la complicité. Il y a eu des buts de qualité, vraiment. Euh, J'ai trouvé que cette équipe, elle était, euh, elle était belle tout simplement, et puis elle
0: jouait son football, chose
3: qu'on n'avait pas vue de la part des Anglais depuis une belle saison.
0: Et alors, je sais, Ludovico Bragnac, vais... attention, alerte, spoil, qu'il faut tenir compte de l'adversité et vous, vous êtes déçu de la prestation iranienne qui explique peut-être la victoire anglaise.
4: Oui, un peu comme celle du, du, du Qatar hier. Euh... Moi, je veux bien hein, qu'on aille chercher des, des entraîneurs internationaux, qu'on ait l'ambition de produire du jeu, de, de, de développer un football chatoyant, mais je trouve que ces équipes-là, elles manquent un un tant soit peu d'humilité. Je veux bien que tu essayes de faire du jeu contre l'Angleterre, contre, contre, même contre l'Équateur, mais si tu n'es pas dans les fondamentaux sur le combat, sur l'intensité, sur... tu ne peux pas exister face à ces, ces équipes-là. Bon, ben, je trouve que, finalement, euh, au vu de, de ce qui a été proposé, notamment pendant 80 minutes, où tu joues quasiment à, à 11 dans, dans tes 20 derniers mètres, bon, ben, peut-être qu'un sélectionneur iranien, euh, c'est c'est peut-être pas si mal. Quoi. Je veux dire, euh, si on doit développer le football en Iran, il faut... Peut-être montrer autre chose que, que ce qui est montré là.
5: Tu es étonné par ce que dit euh, Ludo, pardon, mmh. alors, sur le manque d'humilité. Bah, je... Tu as le droit aussi d'avoir un peu d'ambition. On est en Coupe du Monde, les mecs jouent un match de Coupe du Monde une fois tous les 4 ans, et même parfois tu pas vois, tout le temps. Tu vois une ambition
4: euh, à jouer à, à 11 derrière
5: Non, mais toi tu, tu dis, c'est un manque d'humilité, euh, bah, ils jouent avec leurs moyens aussi en fait. Alors moi j'ai été impressionné par la prestation de l'Angleterre, mais pas forcément déçu par celle de l'Iran. Ouais. Il y a un monde d'écart entre ces deux formations. Là. Tu ne peux pas comparer à ce que fait le Qatar hier
4: parce que Ils ont, euh, ils ont pointé deux fois le bout de leur nez. Euh, – Hors de leur surface, ils ont, ils ont eu des occasions, ils ouais, ont marqué. Mais, mais oui, mais ils marquent pas. Bon, bah, il ils marquent essayent marquent de mettre un match un... comme mais ça. Mais...
5: mais la puissance offensive de l'Angleterre, elle ferait des ravages contre n'importe qui. tu veux dire le 2, qu'ils auraient pu en
4: mettre 3 ou 4. Donc, euh, enfin, oui, mais bon... Euh, non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu joues l'Angleterre. À quel moment tu peux imaginer qu'en jouant à 11 derrière... Tu vas pouvoir contenir les assauts de cette équipe-là. Oui, tu joues, tu joues avec tes moyens. Ils peuvent très bien bah, se il, dire bon, bah... s'ils
5: sont dans un mauvais jour, on peut essayer d'accrocher cette équipe. Et si après l'heure de jeu, on peut accrocher. C'est ça la Coupe du Monde. Quelle quel est l'ambition quel de l'Iran oh. C'est joué...
4: d'aller en 8ème de finale. Non, l'ambition l'Iran, un... C'est quoi C'est de montrer tu as joué une au grand football irakien qu'il jouer à 11
5: derrière. C'est oui. ça le football. Moi, je suis étonné
4: parce que
1: oh,
5: toi, toi qui as joué ce genre de compétition-là, la Pologne quand tu la joues avec en 2012, tu joues pas pour gagner l'Euro. Tu sais très bien tu vas pas gagner l'Euro. Non,
0: mais tu joues pas.
5: Mais tu joues avec tes moyens. Tu vas pas aller à l'abordage non plus. Ben non, je... euh, si tu joues la ben... France tu joues l'Italie tu joues l'Angleterre tu... avec la Pologne tu n'allais pas, l l ça pas hein. tu ça n'arrivera pas
4: tu joues déjà deux, deux, non, à avec deux équipes Paris. qui sont des pays émergents footballistiquement on va dire déjà tu joues à 5 derrière il n'y a rien de plus dur que d'animer une défense à 5 oui, oui. euh, tu
0: s'il te plaît. Oui, non, et mais ça, ça, si ça, tu, je suis d'accord avec toi, toi sur ça. Enfin, fallait... je veux dire, c'est un peu trop ambitieux, à mon ça sens, en termes de... Ah, ça, ça c'est pour la prestation bah, iranienne. Euh, qui, oui, qui, alors. Après, les anglais, c'est voilà,
2: il, il y avait les individualités. On va parler dans quelques instants, sûrement, de, de Bellingham, mais on peut parler également du talent de, de Bukayo, Bukayo Saka, qui a inscrit un, un doublé dans cette, dans cette rencontre. Il devient d'ailleurs le plus jeune anglais à marquer un doublé pour, dans une Coupe du Monde. Saka, le joueur d'Arsenal, deux buts, voilà, qui a été très efficace et puis très intéressant également dans le jeu pour aller chercher ses et ses partenaires.
1: Et pour vous donner un aperçu de l'ambiance aujourd'hui en Angleterre, les images à vous montrer, après justement son premier but à Saka, des images qui proviennent d'un bar du sud de Londres, où les supporters Exult, voilà, vous les avez, ces images. Ils sont fous de joie. Euh... Énormément de monde à Croydon. Pourquoi Eh bien, parce que <rire> beaucoup d'Anglais ont pris leur lundi, figurez-vous. Ah oui. Ce qui explique cette foule euh, après donc ce premier but de Saka. Non,
0: peu de boycott, du coup, là aussi. Euh, Olivier <rire> Bossard, euh, les Anglais. Euh, Olivier l'a dit très justement. Ils étaient favoris il y a longtemps avec la finale de l'Euro, la demi-finale de la Coupe du Monde. Et puis on les a perdus de vue. Eux ont perdu de vue leur foot. Ah oui. Là, ils reviennent 6-2 pour rentrer dans la
6: Coupe du Monde. Oui, moi clairement, je faisais pas mon, mon favori de l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est tombée en, en Ligue B de la Ligue des Nations récemment. Après, ça déroute contre la Hongrie 4-0 et ce, ce match nul contre, contre l'Italie. Effectivement, ils avaient un peu perdu leur football. Pourtant, il y a une énorme et une belle génération. Mais on avait l'impression que Southgate n'arrivait pas à emboîter tout ça, n'arrivait pas à les faire jouer ensemble. Et là, c'est tout le contraire. J'ai vu, vu une belle équipe d'Angleterre Hum, les, les sorties de balles étaient, étaient bonnes. Je trouve qu'au niveau des passes, c'était fort. J'ai vu un, un, un vrai beau collectif et j'ai vu des individualités énormes. J'ai adoré les deux latéraux. Quand on a des latéraux techniques comme ça, ça, ça fonctionne bien. Moi, j'ai été encore plus impressionné par, par Bellingham qui confirme son, son magnifique début de saison qui, qui est là. Kane également. Donc euh, Clairement, l'Angleterre a marqué les esprits. Ouais.
0: Alors, puisque Olivier parle de Kane, on l'attendait débuteur. Surtout vous, vous aviez parié. En fait. Ce n'est pas tombé, mais il a été passeur.
2: Oui, il a été double passeur des dans cette rencontre. Alors, son match en chiffres, très peu de ballons finalement touchés par, par Harry Kane. Mais quand il a eu ce peu de ballons touchés, finalement, il a réussi à faire, à faire des choses. Ces deux passes essives, ces trois centres et puis quelques dribbles réussis par, par le meilleur buteur des Three Lions.
0: On peut déjà tirer une première conclusion hâtive par la force des choses. C'est un premier match d'un premier tour, Karim benani Mais les Anglais marquent leur territoire. Oui, oui, clairement. En gagnant 6-2 en match de Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les jours. Et, et si nous, on le fait demain, et... on sera les premiers à dire bravo. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est,
5: c'est, super. Et ils ont, ils ont fait le boulot. Plus que faire le boulot, d'ailleurs. Après, j'émettrai peut-être une petite nuance, un petit bémol ah, sur, oui. euh, impressionné par la démonstration anglaise. Oui, sur le plan offensif. Malgré tout, je reste persuadé que cette équipe est un peu déséquilibrée. Je pense que derrière, c'est moins fort que devant. Euh, le potentiel offensif, on s'est tous étonnés quand on a vu entrer, euh, Grealish, Rashford, ouais. Foden. Oui, c'est incroyable d'avoir un potentiel offensif comme, comme ça, et remplacer des joueurs comme Kane, Bellingham et, et, et euh, Sterling. Derrière, Maguire, qui fait plutôt un bon match, on verra hein, si ça blessure sûr, c'est un is ou pas, mais derrière, je trouve que le vivier est moins important qu'au milieu et devant. Et, et donc, cette équipe-là contre une équipe plus forte, et ça arrivera peut-être face aux États-Unis, on verra. Si les États-Unis sont meilleurs que l'Iran dans quelques dans quelques matchs, et on le verra déjà dès ce soir contre le Pays de Galles. Je demande à voir, parce que défensivement, deux trois fois, et on l'a vu avec l'Iran, qui met deux buts, mais qui a pu inquiéter par période. es un peu d'accord avec moi Absolument pas. Je parle de la prestation d'Angleterre, absolument pas de celle de l'Iran. Tu pointes les points faibles de l'Angleterre
4: donc ça veut dire que l'Iran aurait dû appuyer un peu plus l'Angleterre.
5: Écoute ce que je dis, je parle d'Angleterre, par de l'Iran là. On n'a pas le débat sur l'Iran là. La question l'Angleterre. Tu parles d'un
4: point faible anglais. C'est le la
5: Coupe du Monde, ça va être ça va Long. Euh, mais, mais on est bien, on est content. Est, là. On
0: est bien sûr, il est là, il est place. Donc en voilà le permanent. petit bémol, le petit bémol. Mais je suis tout le temps d'accord avec toi dans la vie, Ludo. Non, c'est pas vrai, c'est absolument non, faux, c'est un mensonge. Euh, deux images avec vous, Alicia.
1: Oui, et tout d'abord, une image qui a beaucoup euh, tourné en Angleterre. Vous avez pu apercevoir le brassard porté par euh, Candice Roland et Johan Rioux en commentaire ou encore par Olivier Rouillet, ici même, en plateau avec nous. L'ancienne joueuse, aujourd'hui devenue consultante Alex Scott, euh, l'a portée, elle aussi, sur la BBC. Ça a fait euh, beaucoup parler et réagir en Angleterre. Et puis, autre image forte, de ce match, on parlait du temps additionnel exceptionnel, et eh bien c'était un des moments impressionnants de cette de rencontre, vie. le choc entre le gardien iranien ouais. et l'un de ses défenseurs et son nez qui a littéralement doublé de volume au gardien Impressive.
0: iranien. Incroyable image. Dans un instant, équipe de grec spéciale Coupe du Monde, on revient pour parler des bleus. Est-ce qu'il faut prendre le risque de titulariser Raphaël Varane qui est disponible euh, L'avant-match, Sénégal-Pays-Bas, on a encore plein de choses à vivre, on sera là aussi à la mi-temps du match après. Bref, à tout de suite sur la chaîne équipe pour l'équipe de grec spéciale Coupe du Monde. Retour dans l'équipe de Grec spéciale Coupe du Monde. Tout à l'heure, nous allons vivre l'avant-match euh, Sénégal-Pays-Bas. Nous avons déjà débriefé la victoire de l'Angleterre. Je vous rappelle la grosse info de la journée 6 buts à 2. Les Anglais qui réussissent leur entrée face à l'Iran. On aura le foutoir de, de Raphaël aussi dans quelques secondes. Mais on va s'intéresser à nos Bleus. L'équipe de France qui joue demain contre l'Australie, J-1 avant le match des Bleus. On va écouter Didier Deschamps qui était en conférence de presse. Et on lui a demandé si Varane elle, est titulaire.
1: Raphaël
7: Varane, euh, il va bien et il est apte et disponible pour, pour le, le match qui nous attend demain.
0: Bertrand Latour, vous étiez à cette conférence de presse, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux pour la chaîne. Bonjour Bertrand, merci d'être là. Est-ce que vous avez plus d'infos concernant une possible euh, titularisation de Raphaël Varane dans la défense française
7: Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. Non, pour le moment, c'est difficile d'être définitif, d'autant plus qu'il y a un entraînement encore ce soir à 19 h heure française. Donc c'est sans doute ce dernier entraînement qui va permettre de lever le, le voile sur une titularisation ou plutôt le, le fait que Raphaël Varane soit, soit sur le banc. Donc ça, on aura sans doute des informations un peu plus tard dans, dans la soirée, on l'espère en tout cas. À mon avis, plutôt qu'on euh, ne doit pas prendre. Enfin, ne devrait pas prendre de, de risques avec Raphaël Varane. Et ce sera seulement ce soir sa euh, troisième euh, séance avec le, le groupe. L'histoire euh, très récente avec Karim Benzema, même si les cas ne sont pas forcément liés, mais que c'est peut-être pas plus mal d'avoir un peu de prudence. Je pense qu'on a déjà suffisamment de, de joueurs qui sont à euh, haute et de, de, de joueurs importants. Donc. Euh, considérons que l'Australie est une équipe à la portée de, de l'équipe de France et que si, avec quelques jours de plus, on est absolument certain que Rafael Varane, sa cuisse sera solidifiée, ce sera peut-être peut mieux d'attendre un match.
0: C'était quoi la journée des Bleus, Bertrand, en attendant l'entraînement
7: La journée des Bleus, conférence de presse en fin de, de, de matinée ici au, au Qatar pour Hugo Loris et Didier Deschamps Je vous rassure de suite, une conférence de presse dont euh, on n'est pas sorti avec de, des grandes révélations, mais euh, on n'en espérait pas, donc on n'est pas déçu euh, pour autant. Vous le voyez les sur les images de Romain Aran qui m'accompagne, les joueurs sont actuellement à, à leur hôtel, c'est pour ça que nous sommes euh, ici. Ensuite, il euh, y aura l'entraînement. Le, et puis euh, voilà, journée classique, de mais si ce n'est qu'on est à la veille du premier match de la Coupe du Monde. Donc c'est toujours un petit peu particulier, je sais que les, voilà, les joueurs ont, ont beaucoup d'attentes. On a... Que ça, que ça débute même si la préparation était courte mais euh, voilà ils, ils sont là depuis quelques temps maintenant et tout le monde a hâte que ça débute
0: Évidemment, des fourmis dans les jambes, Olivier rouillé Là, ils doivent se dire quoi, les joueurs Ils doivent se dire, c'est bon, ça y est. Et Raphaël Varane et Didier Deschamps, on fait quoi, Olivier rouillé Donnez-nous la réponse.
3: Ah mais moi, je n'en sais pas plus que vous. Je dis simplement que moi, si j'étais sélectionneur, dans les mêmes, dans la même configuration, je ne ferai pas jouer Varane sur ce match-là. J'attendrai encore quatre jours pour le match contre le Danemark, parce que ça me semble plus plus plausible. Prendre son temps. Il n'y a pas de raison. Je pense que ce euh, Varane l'a pris, l'a pas pris, mais il a fait tout ce qu'il fallait pour revenir dans cette équipe de France. Il est là, il est présent. Euh, moi, j'ai toujours peur de la première accélération au moment où tu es libéré dans le jeu, qui n'est pas du tout ce que tu fais quand tu es à l'entraînement. À l'entraînement, on a beau dire ce qu'on veut, on a tous été blessés, en tout cas Ludo et moi, j'imagine, et, et quand moi, pas on... Souvent. Pas souvent, t'as de la chance. <rire> Mais quand on reprend, quand on, reprend ben, on triche un peu à l'entraînement. En revanche, en match, c'est fini. Parce que sur ta première accélération, tu te libères et c'est là où tu, te sens, euh, es bonne,
0: tu as des bonnes sensations. Moi, parce que j'ai des anciens joueurs, je, je profite, Ludo Bragnac. C'est vrai, on, le sens des propos de Bertrand, c'est « il n'y a pas le feu, a priori, on a de quoi faire contre l'Australie, passe à l'armée », Patience.
4: Ouais, je suis dans cette veine-là. Vous aussi Ouais, dans cette veine-là. C'est-à-dire qu'on euh, joue une équipe qui va mettre euh, énormément d'impact physique. Elle est, elle, est, elle est réputée pour ça. Il euh, y avait Benzema, il y avait Varane. C'est deux titulaires indiscutables de cette équipe. Il n'y a, a zéro débat là-dessus. Le fait de se dire « on se donne une petite marge de sécurité pour Raphaël Varane », ça n'empêche rien. Déjà, ça met ou pas mécano. Le ça met déjà ou pas mécano dans la compétition si c'est lui qui est amené à remplacer Varane. Donc ça lui donne déjà un match de confiance au cas où il arrive quelque chose à Varane. Varane, tu lui laisses un peu de temps. T'intègres ou pas mécano Ou pas mécano est au courant de la situation. Il sait que Varane est le titulaire. Donc ça veut dire que tu fais d'une pierre deux coups. Tu mets déjà ton, ton remplaçant dans le bain de la compétition et derrière tu protèges ton leader. Donc, ça me paraît euh, ça me bénéfique,
0: bénéfique à tout point de vue. Ah, attendez, j ai, j ai, pardon Raphaël, oui, j'ai Bertrand qui veut vous répondre, Ludovic. Euh, on vous écoute, Bertrand.
7: Non, une précision et je pense qu'il peut vous intéresser. Le, le match en j'aurais peut-être d'ailleurs dû le dire sur ma première intervention mais le match en défense, il est il se situe il se situe entre Konaté et, euh, et Varane pour le poste d'axial droit, pour le poste d'axial gauche, on part plutôt sur Upamecano et ensuite, reste à savoir si c'est Varane qui va l'accompagner ou Konaté selon dont on parle de, depuis quelques minutes maintenant.
0: Donc c'est-à-dire que Upamecano sera titulaire qu euh, et Konaté vous le mettez dans le bar. En tout cas en peu gros importe on il dit la même pas, chose voilà, mais Konaté à la place d'Oupamecano pour ça pourrait vous. être Saliba c'est pareil si, Bien sûr. Voilà. Et donc on peut faire le
2: constat que si Varane ne joue pas demain ce serait une défense en tout cas quand on parle en termes de sélection peut-être euh, la moins expérimentée de l'ère champs qui a débuté une phase finale d'un grand tournoi il n'aurait que 9 sélections à eux deux, ça c'est le premier constat Konaté ou Oupamecano s'ils venaient à débuter ensemble mais c'est une charnière avec des, des automatismes ils ont disputé 46 match ensemble de l'époque de Leipzig, donc 36 dans une défense à 4, on a compté. Et puis cette charnière a été également alignée à 6 reprises en équipe de France Espoir. Donc ils se connaissent les deux garçons.
1: Oui, ils se connaissent même très bien, vous venez de le dire, ils ont joué à Leipzig pendant 3 saisons, ils sont arrivés exactement au même moment en Allemagne, c'était en 2017, un duo qui a laissé d'ailleurs de très bonnes impressions en Bundesliga, celle d'un duo avec un énorme potentiel, très prometteur. Et on trouve en Allemagne qu'Ibrahima Konaté est parti trop tôt d'ailleurs. Il était en conférence de presse hier, Ibrahima Konaté le défenseur central de Liverpool et il est revenu sur leur très bonne relation.
4: Avec Doyou on a joué pendant très longtemps ensemble, c'est vrai qu'on a des automatismes, c'est clair. Et après ce qui passe avant tout c'est qu'on a une forte amitié, c'est comme mon frère parce que j'ai partagé des magnifiques moments avec lui à Leipzig et même en dehors. Donc en dehors on a une très bonne relation, on est constamment en contact lui et moi en dehors du football et tout. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je suis très content de le voir ici avec l'équipe de France.
1: Et on sait aussi que Didier Deschamps apprécie les, les grands gabarits. Là, il est servi, puisque Ibrahim Konaté, 1m94, 1m86 pour Uba Mekano. Donc là, on a des beaux garçons. Bébés, là. Des beaux bébés, des ça. Des beaux garçons. Ça va aller, voilà. cool, quand même. Et aujourd'hui, dans bon, les bon. colonnes... Bon, dis... bon, on va enchaîner, hein, parce que bon, ça arrive à 16 tout le monde. Heure, voilà, et, voilà, il est un peu tôt. Et aujourd'hui, dans les colonnes de l'équipe, Jackie Bonnevé, l'ancien défenseur central de l'OM, est plutôt séduit par ce duo. On parle quand même de joueurs du Bayern et de Liverpool. Ça devrait pouvoir faire l'affaire contre l'Australie. Je vois mal Didier Deschamps prendre un risque avec Varane pour ce match. En plus, il n'y a pas de problème d'association pour deux droitiers. Dans une défense à quatre, ce serait plus compliqué avec deux gauchers. Ces jeunes savent gérer la pression. Ils ont l'habitude de la Ligue des champions et l'Australie, même en Coupe du Monde, c'est moins impressionnant que le Real Madrid.
0: C'est vrai, euh, Karim Benadie, peut-être ce passé commun au club à jouer dans le choix de des champs de, de les sélectionner tous les deux plutôt que d'autres par exemple enlever le peut-être de votre question euh, Greg au-delà d'être de beaux garçons de beaux bébés comme <rire> le dirait Alicia de beaux
5: êtres euh, de bons joueurs de foot effectivement ils fonctionnent comme ça et je pense que des sélectionneurs euh, fonctionnent euh, et donc ça veut, euh, veut dire qu'il faut les faire jouer euh, à la place de VAR oui moi je, moi je pense que sur ce premier match-là juste sur les paires euh, il a fait à peu près la même chose avec Chouamini Fofana aussi hein, quand il ramène Fofana euh, à deux rassemblements avant la fin euh, et avant le, la coupe du monde c'est aussi pour tester voir si les automatismes sont Encore là de l'époque à S Monaco, et effectivement, je pense que dans cette construction de la défense, sachant qu'il avait des joueurs inamovibles qui n'étaient plus là, des champs à fonctionner par pair et ou pas, Mécano, Konaté qui ont joué ensemble ont forcément leur là.
0: demain ou pas et, et, Pardon Est-ce que demain c'est leur heure ensemble? Oui, je, je au-delà d'être leur heure, je
5: pense pas que si Varane est disponible pour les prochains matchs. Euh, ils sortiront Varane du 11, euh, même s'ils font un match énorme contre l'Australie. Je pense que Varane réintégrera le 11, ah oui. aux côtés Mécano, effectivement, mais qu'il y a une vraie alternative pour Deschamps, pour les matchs qui suivront, si jamais il y a un pépin physique, et, et ce serait une bonne chose de la, de la part de Deschamps de les tester tous les deux demain contre l'Australie.
0: Est-ce que j'ai une voix dissonante autour de la table, ou est-ce que tout le monde pense, et vous terminez, Olivier, avant le foutoir, et de se projeter sur euh, ce Sénégal-Pays-Bas, que
6: Varane doit être préservé il doit être préservé. On parle quand même de, de, de l'Australie. On n'a pas besoin de, de Varane contre l'Australie. Si ça avait été le cas, je pense qu'on faudrait se poser la question. Ça aurait été le Danemark sur... au premier match On aurait réfléchi Pe Peut-être même pas, parce que je, je, je trouve que Didier Deschamps s'est enfermé dans un truc, en fait, à force de dire euh, je veux que des joueurs prêts pour le, 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 le premier match. Donc, on accélère un peu les protocoles pour que tout le monde soit prêt. Mais non, en fait, il n'y a, a, a pas besoin. La compétition, c'est long. On peut laisser des, des joueurs au repos. Je me souviens quand même que, que Varane était sorti en, en pleurs de, du, du terrain. C'était quand même quelque chose d'impressionnant, d'important. Donc... Euh... Non, il ne faut, faut, faut pas le griller, il faut continuer comme ça. Et puis je trouve que si on avait envie de mettre tout de suite Varane, on n'enverrait pas forcément un, un très bon message aux autres qui, eux, jouent et enchaînent bien depuis le début de saison.
0: On continuera à parler des bleus tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour le moment, voici le foutoir. Tout un raccourci, évidemment. Actualité du Mondial oblige. On commence avec la décision du jour. Oui,
2: de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Suisse et les Pays de Galles qui ont annoncé dans un communiqué commun qu'ils renonçaient à porter le brassard inclusif One Love. Hugo Loris, le capitaine de l'équipe de France, avait un peu plus tôt en conférence de presse affiché sa position sur la question du brassard One Love. Écoutez-le.
7: J'ai plutôt envie de dire que la, la FIFA organise la compétition, elle, elle définit un cadre, euh, des règles. Euh, et nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football et de, et de représenter au mieux nos pays euh, sportivement. Je préfère rester dans mon cadre, c'est celui de joueur et, et, et de compétiteur. Mais effectivement... Euh, il y a différentes causes qui,
0: qui sont louables. Voilà, écoutez, chacun réagit comme il veut. Je vous accompagne pour que vous soyez oui, pas bien. seul euh, sur ce plateau, c'est bien légitime oui. aussi. Bon, euh, c'est dommage. Voilà, ça aurait... Mais
3: je trouve que sa réponse, elle est, elle est, elle est lisse, encore oui. une fois. Moi, je, 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 je comprends sa position, mais. Moi, ce qui, ce qui me révolte dans tout ça, c'est qu'on a un président de la, de, la, de la FIFA qui, il y a deux jours, fait une conférence de presse et dit et :« Je suis gay, je suis travailleur émigré, je suis euh, etc. handicapé. » Et deux jours après, ça te surprend c'est parce qu'il ne l'est pas. Et deux, non, mais deux jours après, c est, c est, c est, c est ce qui me fait encore, je trouve, plus triste et plus terrible et plus honteux, mmh. c'est dire si tu mets le, le brassard, tu auras
0: un carton jaune. Bien sûr, c'est la sanction. C'est ça qui me si gêne. Si tu défends ça, tu as un carton C'est ça, ça qui me gêne
3: le plus, Greg. C'est pas, pas que le fait que les. qui disent voilà bah la limite, on ne met pas le, 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 le brassard. Non, je peux encore, je veux bien comprendre, mais tu sanctionnes le mec qui a envie de dire, ben oui, mais ben moi, j'ai envie de dire au monde entier que porter le brassard, eh bien, ça fait du bien.
0: On précise Pourquoi que les Anglais ont commencé le match genoux au sol, également, euh, tout à l'heure, parce qu'on a les symboles. Et les symboles. Aussi. C'est pour, pour combattre toute forme de discrimination. Discrimination. évidemment, et c'est rentré un peu dans, dans les mœurs, et, et tant mieux. Mais souvenez-vous,
5: Greg, juste pour, pour info, on, on sanctionne un, un joueur d'un carton jaune quand il met, il il maillot. met son maillot.
2: Hein. Oui, c'est euh, vrai. Bon,
5: voilà, oui, par on raison, on, pas, là, on On n'est pas ouais, un règlement à
2: euh, le soulagement du jour pour l'Argentine et surtout pour Lionel Messi qui s'est entraîné normalement avec le reste du groupe hier soir. Eh bien, ces deux jours, le, le joueur du Paris Saint-Germain avait effectué un programme allégé en raison d'une légère fatigue musculaire observée à un mollet. Et donc, sauf pépin, d'ici là, sa préparation, sa participation même au match contre l'Arabie saoudite de demain n'est pas remise en cause. Scaloni, le coach, le sélectionneur de l'Argentine, a pu compter sur son effectif au complet.
0: Et on termine ce footoir avant de parler à l'avant-match Sénégal Pays-Bas avec la mise au point du jour.
2: Du capitaine. De la sélection portugaise Cristiano Ronaldo, qui était en conférence de presse sur sa situation personnelle, son conflit avec Manchester United, et est surtout revenu sur sa relation avec son coéquipier en sélection et à Manchester United, Bruno Fernandes.
5: Il y a toujours des polémiques sans fondement. Celle avec Bruno en est une de plus. J'ai une très bonne relation avec lui, c'était seulement une blague. Son avion avait été retardé, c'est pour ça que je lui ai demandé s'il était venu en bateau. Il y a toujours des débats, de l'espace pour les rumeurs, je le sais. Mais l'ambiance est vraiment
0: excellente au sein de la sélection. Voilà pour euh, ce foutoir avec deux des plus grandes stars. Messi et Ronaldo. On s'intéresse maintenant au match qui arrive. D'ici un quart d'heure, coup d'envoi du deuxième match de la journée entre le Sénégal qui reçoit les, euh, les Pays-Bas. Euh, Raphaël, on va se demander si sans Mané, le Sénégal peut créer la surprise. Les compos pour nous aider à répondre
2: oui, Une information, euh, on le savait déjà depuis plusieurs jours, Memphis paille n'est pas titulaire avec euh, les Pays-Bas. Euh, touché à une blessure à la, à la cuisse, il a été préservé par son sélectionneur. On retrouvera en revanche Delirte on retrouvera Van Dijk dans la défense à trois de cette équipe néerlandaise et Depay étant absent. Mais l'animation offensive va tourner autour de Janssen, Bergwijn et Gakpo, donc les trois joueurs qui vont débuter la, la rencontre. Et puis du côté du Sénégal, l'absence vous l'avez dit pour la compétition de Sadio Mané. C'est Boulaïdia entouré de Crépin Diata, le Monégasque et Ismail Assar qui vont eh bien animer l'attaque de, de cette équipe. Le de terrain, on en connaît beaucoup des, des joueurs sénégalais, Idri Sagheï, Nampalismendi chez Kouko euh, également. Abdou Diallo est titulaire euh, au d'arrière-gauche et puis Kalidou Koulibaly euh, et euh, Edo euh, Mendy sont tous les deux titulaires les deux joueurs de
0: Chelsea. Il y, a, il y a beaucoup de très beaux joueurs sur la pelouse, Olivier Bossard, franchement, quand on regarde les deux compos et euh, le Sénégal n'a pas mané. Voilà, L'histoire, c'est que le deuxième du Ballon d'Or, une des plus grandes stars du foot actuel, n'est pas là. Est-ce que cet effectif euh, assez impressionnant peut rivaliser avec euh, le favori du groupe
6: Non. Malheureusement, pour le, le Sénégal, je ne pense pas. Là, le, le Sénégal a perdu beaucoup plus qu'un qu joueur si, quand l'équipe de France perd Benzema, l'équipe de France a encore Mbappé. Et là, malheureusement, le Sénégal perd Manet. Pour moi, c'était toute la création offensive passée par lui. Et quand je vois la, la, la composition qu'on qu nous annonce, là, je ne vois pas un seul joueur capable de, de, de créer ou de, de faire le lien entre, entre le milieu de terrain, l'attaque. Pareil, pour, pour la défense, ce n'est pas des, des joueurs qui... Qui remonte forcément le, le, le ballon. Même les latéraux vont pas, vont pas beaucoup aider. Je pense que ça va être très compliqué pour le, le Sénégal.
1: Et les mots forts de Sadio Mané, lui, euh, évidemment, il y croit à l'exploit de ses coéquipiers. Il a publié un long message sur son compte Instagram hier soir. Vous étiez nombreux à m'avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci, l'opération subie en milieu de semaine, c'est bien passé. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier de tout, euh, de toute votre reconnaissance. Ce lundi, notre cher pays va entrer en liste dans la Coupe du Monde. Je suis sûr que les Lions vont se transmettre et aborderont tous les matchs comme une vraie finale.
0: Vous, vous y croyez pour le Sénégal, Karim Benani Oui, au contraire d'Olivier, de, de je trouve que cette compo est plutôt équilibrée.
5: Euh, je, je vois de la vitesse, beaucoup de vitesse, évidemment. Crepe Indiata, Ismail Assar. Et je pense que cette équipe peut déséquilibrer cette équipe des Pays-Bas. Euh, après, <coughs> toute la... Euh, la difficulté pour le Sénégal c est, c est, sera de, de tenir défensivement. Mais quand vous regardez la composition d'équipe, dans l'axe, c'est plutôt costaud. Euh, Koulibaly est un, est un formidable joueur, même si oui. ça se passe moins bien avec Chelsea cette année que ça ne s'est passé avec, euh, avec Naples ces dernières saisons. Mais euh, voilà, des joueurs qui jouent tous en Europe, qui jouent tous dans des clubs plutôt intéressants du, du Big Five européen. Donc euh, honnêtement, attention, petite pièce sur le Sénégal pour
0: moi euh, contre les Pays-Bas. C'est le premier gros choc, euh, Ludovico Braignac de la compétition
4: c'est le premier gros choc de la compétition, même si euh, l'Angleterre a fait une très belle entrée en, en, en matière. Euh, moi, je suis un peu dans la même veine que Karim. Après, euh, l'idée, c'est de, de retrouver, <rire> euh, c'est de retrouver. Euh, c'est pas c'est pas agréable
7: mais euh...
5: <rire>
4: mais, euh... ah, mais enfin tu retrouves la raison. mais bon euh, cette équipe elle a la possibilité de, de rebondir alors peut-être pas contre les Pays-Bas parce qu'à mon sens les Pays-Bas c'est plus fort encore que il faudra voir les Pays-Bas sans même fils de paille ah, qui était vraiment la figure de proue de, 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 de cette équipe donc comment ils vont il, il a remis des élites à l'intérieur enfin il faudra voir comment ça ça, ça fonctionne mais il y a une deuxième place à aller chercher pour le Sénégal. Si déjà tu peux aller en huitième de finale sans s'adio Mané, ça sera déjà à mon avis une le Sénégal, très belle le réussite. Ça sera déjà le une très belle réussite. Et puis après, en huitième de finale, tu sais jamais ce qui peut se passer. Cette équipe prend de la confiance, mais il a raison. Elle est homogène, elle est équilibrée, il y a des bons éliers, Derrière, il y a Koulibaly. C'est solide. C'est une belle équipe. Très solide. Une belle équipe.
0: Euh, Olivier Rouillet, oui. c'est vrai qu'on a vu Qatar-Équateur. On ne peut pas dire qu'on a été transporté euh, ou impressionné par ce qui s'est passé hier. Certes, l'Équateur a été, a été solide. Là, est-ce que ça peut ressembler, je m'avance, déjà à la finale du groupe
3: La finale, je ne sais pas, mais en, en tout cas, ça va, ça va, ça va nous, nous, nous amener sur un vrai match de foot. Mmh sur un vrai match complet, sur un vrai match où les forces sont équilibrées, où les deux équipes sont capables à n'importe quel moment de faire la différence. Et c'est vrai que l'équipe du, du Sénégal, elle est bien équilibrée, mais en face, même si Depay n'est pas là, on a quand même une réponse aussi qui est forte. Donc ouais ouais. c'est certainement, c'est le troisième match, c'est effectivement, peut-être en termes de, de, de football, de vrai football, le démarrage de la Coupe du Monde qui va se dérouler sous nos yeux dans quelques
2: instants. Alors pour les bookmakers, le favori, et c'est large, ce sont les Pays-Bas face au Sénégal. Côté 1,65 la victoire des Pays-Bas contre seulement 6,25 pour le Sénégal. Et puis, on rappelle, et c'est peut-être pour cela que ça a influencé les bookmakers sur une victoire large des Pays-Bas, c'est qu'il y a 27% de victoires des pays africains face aux pays européens depuis la Coupe du Monde 2002 au 21e siècle. 12 victoires sur 45.
0: Merci Raph. Alors maintenant que vous avez ces stats, vous allez me donner votre pronostic de ce match que vous allez vivre en Grande soirée. Euh... Ah, C'était pas la bonne musique. Ah. C'est que vous ayez eu en grande soirée avec Benoît Cossé et toute la team. Puis nous, on reviendra à la mi-temps, débriefer les 45 premières minutes. Vous me dites, Alicia
1: 2
0: euh, 1, 1, 1 Sénégal. De 1 Sénégal pour Karim. 2-0 Pays-Bas pour Olivier. 3-2 Pays-Bas pour Olivier. 1 partout pour Ludovic. Et 3-1 Pays-Bas Pays pour Raphaël Sebaou. La grande soirée, Benoît Cossé et toute la team euh, autour de Benoît pour vous faire vivre. Johan et Candice en cabine pour vous faire vivre cette rencontre. On revient à la mi-temps pour le débriefer, à tout de suite et bon match. Ben.